0: En Radio Inter. Nijau España. El programa que explora las posibilidades de negocio entre China y España. Con Laura González Escallada.
1: Buenas tardes España, buenas noches China. Comenzamos un programa más de Mijao España y comenzamos dando una noticia muy especial. Y es que, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Radio, la UNESCO nos ha invitado a ser parte de su acción para conseguir poner en valor eh, un medio y una necesidad tan, tan importante como es la difusión de, de la radio. Para, para este programa contaremos con, con tres invitados que van a hablar so, sobre las realidades de las, las, tres, las tres zonas geográficas que nosotros siempre, siempre trabajamos, que son China, España e Iberoamérica.
2: Let's go party party
1: de hoy, y para conocer un poquito más de cerca la, la historia, la realidad de, de China, vamos a contar con nosotros con Jake Chou. Muy buenas tardes, Jake.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Y también contaremos a lo largo del programa con Marcos Lionel González, que es el cofundador de Reporte Asia, la primera plataforma de información entre América Latina y China. Y también estará con nosotros Juan Ignacio Vecino, un habitual de este programa, que es además el director de Patrimonio Actual, miembro del Consejo Internacional de la Danza de UNESCO y también miembro de ACTI, Asociación de Corresponsales Iberoamericanos. Comenzamos, comenzamos hoy por China, vamos a comenzar contando contando un poquito más de cerca de la historia de Geek, profesional de las ventas, ventas internacionales, es una persona a la que llevo mucho tiempo intentando traer al programa y que me lo ha puesto muy difícil. Ya por fin hoy he conseguido tenerla aquí. Muy buenas tardes, Jake.
3: Muy buenas tardes y la verdad que muchas gracias por la invitación. Eh, cuando vi la convocatoria, pues también estoy con dos eh, grandes eh, invitados también, con Carlos y con Juan Ignacio. La verdad que para mí es un placer estar aquí y compartir un poco pues, mis historias y también bueno, la, la influencia china que ha tenido eh, mi trayecto aquí en España. España.
1: Sin duda que es un programa de lujo, ¿no? Y por la parte que, que te toca, que es la que yo también me gustaría que, que nos contases un poquito cómo, cómo tú lo ves, eh, eres de Hong Kong. Sí. Llegaste, te fuiste a Inglaterra con 14 años y después viniste a España. ¿Cómo fue ese, ese cambio? ¿Por qué dejas Hong Kong y te vas a Inglaterra y luego a España?
3: Pues yo creo que es un, una, un cambio, ¿no? Un cambio bastante interesante. Eh, yo creo que es la cuestión de millón, ¿no? ¿Por qué, por qué elegí España, ¿no? eh, Pues todo fue gracias a una familia española que había en mi colegio en, en Manchester, que propuso la idea la madre de esa familia y pasó el verano y en septiembre me mudé a, a Madrid. Y, y obviamente que, como bien sabemos, que España tiene muchísimo que ofrecer, y, pero el principal motivo fue el idioma, estaba, estaba muy claro. El español está de, de, de los tres, entre los tres eh, idiomas más hablados del mundo, eh, obviamente junto con chino y, le, y el inglés, y tener los tres idiomas fue el gran, gran motivo, ¿no? Y hablando de mi caso, ¿no? En mi casa, los idiomas lo valoramos casi más que cualquier título universitario. Y para mí eso fue, pues, la verdad que el gran motivo.
1: ¿Y qué es más difícil? Para... ¿Qué, ¿Inglés o español?
3: Diría que sueño con todos los idiomas que hablo. Tanto inglés, español, chino, los dos, y mandarín y cantonés. Entonces, Puedo decir que tengo un, un, una mente bastante complicada a la hora de, de pensar en idiomas.
1: Aquí en el programa nos gusta mucho hablar sobre la dificultad de, de aprender el chino. Pero en este caso, como persona que domina pues, las distintas variantes de, de chino, mandarín o cantonés, como mencionabas, inglés y español, sí que me gustaría que apostases y nos dijeses como idioma, ¿cuál crees tú que es el más fácil? Chino, inglés o español.
3: Yo diría que cada uno tiene su especialidad, ¿no? pero es verdad que para aprender un idioma, tanto español como el chino e incluso el inglés, eh, lo importante es estar en ese sitio, eh, tanto para aprender el idioma como para aprender también, disfrutar de la cultura que ofrece de ese sitio también. En mi caso fue en España. Eh, yo diría que en el chino es un pelín más difícil, dado que pues es totalmente diferente, no es de azabético, sino es combinado por símbolos y también por caracteres, ¿no? Entonces sí es verdad que es un peli más difícil, pero a la hora de hablar igual es más fácil para los extranjeros para aprender el, el chino.
1: Pues muy interesante, ya por fin tenemos una opinión que al menos está cuanto menos fundada. Y ya por curiosidad, ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué decides quedarte y desarrollar tu carrera profesional en España?
3: Vamos, me imagino que Carlos, Juan Ignacio y, y tú, Laura, estáis completamente de acuerdo, ¿no? España te engancha, ¿no? Te engancha, porque no va a mentir, se vive muy bien aquí, de mi vida aquí en España. Yo he vivido entre Madrid y Valencia y también he viajado en muchas ciudades en España y al final estudié aquí en la carrera después del año sabático. Era, era, era completamente independiente y también pues eh, decidí probar la suerte aquí profesionalmente. Es verdad que he cambiado mucho de trabajo pero considero que las oportunidades que, que he ido teniendo eh, me han ayudado a llegar donde estoy ahora.
1: Sí, porque además tengo aquí tu currículum y veo que, que has desarrollado tu carrera en grandes corporaciones como pueden ser Huawei España, IAG, Amadeus y también en Startups. Sí. Mm, un poquito por conocer este marco y este cambio, eh, ¿cómo das ese salto ¿no? entre Startups y gigantes como puede ser un Huawei o un Amadeus,
3: como estás ahora? Sí, pues eh, la verdad que... Yo, desde mi experiencia personal, puedo opinar, ¿no? Principalmente, yo creo que la diferencia entre un, un, una startup o una, una grande empresa, principalmente es la velocidad en la que quieren conseguir los resultados, ¿no? Y en una startup, desde mi experiencia, todo va a una velocidad rapidísimo, ¿no? Quieren crecer, expandirse, eh, avanzar, ¿no? Hay menos empleados en, un startup, en una startup, con lo cual eh, todo es más eh, directo ¿no? y las decisiones también se toman muy, muy, muy rápido. Mientras en las grandes empresas, en mi opinión, todo va un poquito más lento. ¿no? Eh, son empresas que ya están establecidas, eh, ya saben cómo trabajar y ya saben cómo hay que conseguir los, los, los resultados, no tienen tanta prisa. Y, además, las decisiones tiene que ser más mm, pasar por bastante gente antes de llegar a conseguir el, el resultado. O sea, realmente esa es el, 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 la gran diferencia y desde mi, mi, mi punto de vista personal, desde mi experiencia también trabajando en grandes empresas y eh, startups.
1: Sin duda es mmm, la realidad también que nos enfrentamos en España, ¿no? Cuando es una empresa grande tienes que pasar por más departamentos, más burocracia. Eso cuando es. es más pequeño quizás incluso trabajas más, Eso pero es. todo también es hasta más fácil de, de hacerse. Eso es. Y ya por, eh, por conocer también un poquito empresas chinas como Huawei, hmm. ¿tú dirías que hay mucha diferencia entre trabajar para una empresa china, gran corporación china, o una, por ejemplo, española?
3: Yo la verdad que empecé, el primer trabajo fue Huawei España. Eh, para mí fue algo que, que me ayudó mucho, eh, dado que me fui de Hong Kong con 14 años y la verdad que eh, incorporarme a trabajar en Huawei ha sido otra vez como la influencia de la cultura china otra vez. Eh, 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 voy viendo a despertar dentro de mis orígenes. ¿no? Eh, sin duda, al final, pues hablo de esa cultura china que va conmigo allá donde, donde voy. Eh, es quien soy, ¿no? es, es, es cómo me han educado y también cómo, cómo me he formado como persona. Eh, los valores, eh, el trato hacia, hacia los mayores, ¿no? el respeto hacia los demás, la empatía y el saber de escuchar, ¿no? Y yo creo que todo eso, el saber de estar, la humedad, la, la, la humildad, perdona, y la responsabilidad trabajando, y yo creo que todo eso es una de la manera conectado, ¿no? A, a la cultura china, y yo creo que eso en Huawei España eh, se ha reflejado totalmente eso de mi experiencia.
1: Y ahora por centrarnos en tu etapa, ¿no? La Actual, trabajas como inside sales en Amadeus Corporations. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
3: Sí, yo, para empezar, yo creo que está bien, aunque hay mucha gente ya lo sabe, eh, pero es está bien hacer un pequeño resumen de, de, de Amadeus como empresa. Es importante, es una empresa importante eh, aquí conocida a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Eh, a lo mejor hay muchos usuarios no se da cuenta, pero realmente están utilizando las herramientas de Amadeus. Estamos hablando de, de, de una empresa que, que está dentro del sector de los viajes. Al final a cabo, eh, también es una empresa de IT, de, de IT, y también pues, hay muchos softwares de, de, de viajes es de, creados por eh, Amadeus. ¿no? Y, y mi rol en particular, eh, pues eh, trabajo en la el, en el, eh, unidad de negocio que se llama Amadeus Corporations, es donde. Um, eh, damos servicios a los grandes corporaciones. Eh, en ese sentido, eh, ofrecemos eh, y promovemos una solución de end-to-end -end para gestión de viajes y gastos corporativos. ¿no? Eh, al final, el viajero de, de, de estado de viaje de negocios pueden gestionar todo en una sola herramienta tanto eh, reserva de vuelo, reserva de hotel o durante el viaje también. Y cuando termina el viaje, que tiene que hacer reembolso de todos esos gastos que ha gastado en el, en el vuelo, en el hotel y también en las, las, las dietas, también esto todo puede gestionar dentro de esa herramienta que se llama SciTrick by Amadeus. Eh, entonces, mi labor realmente es promover... Eh, pues sci para by Amadeus esa solución en grandes operaciones eh, corporaciones y también ¿no? eh, hacer... Hay mucha gente que siempre habla de... de en inglés es customer centric, ¿no? Eh, habla de centrar en los clientes y realmente lo que necesitan, ¿no? Y mi posición es, es realmente hablar eh, en directo eh, de primera persona con posibles clientes y escuchar de verdad la necesidad de ellos en ese sentido, pues lo que le falta en gestionar de los viajes y los eh, gastos de, de los viajes eh, corporativos, ¿no? eh, Pues un resumen, pues eso es lo que lo que, lo que que estoy actualmente trabajando en Amadeus Corporations.
1: Y hablando de viajes, yo sé ¿no? que es difícil ahora poner fechas o al menos tentativas, ¿cuándo crees que vamos a poder tener turistas chinos? <risa>
3: <risa> yo creo que muy pronto. Eh, estamos ya bueno, tocamos maderas, ¿no? Estamos ya casi a final de la recta final ¿no? con, con, con toda la pandemia. Y es verdad que, que, que por lo menos desde lo que veo de por lo menos informes y, y, y tal de, 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 de los de mundo de turismo y tal, pues ya hay como viajes. Eh, seguros, que ya hay gente que está viajando y tal, entonces pues yo también espero que, que ese eh, turismo y, y, y los turistas chinos que también pueden ya volver a disfrutar eh, esa maravilla eh, cultura española.
1: Sí, porque algo que también ¿no? a mí me gusta mucho a nivel personal, ya lo sabes, yo soy una loca, de ese análisis de turismo, de cómo España tiene todo para captar al turista chino, pero justo en particular Madrid. Madrid, yo siempre defiendo que es una ciudad que lo tiene todo, cumple con las características que el viajante, que el viajero chino busca, como puede ser un turismo cultural, turismo de compras, turismo de negocio. ¿Tú crees que Madrid está ya preparada para posicionarse definitivamente como esa ciudad referente para el turista chino?
3: Diría que sí, diría que sí. Eh, de hecho, me hace mucha gracia porque eh, escuché la, el último programa, con Jennifer, que también estuvo hablando de este tema de, de turismo y también eh, le has preguntado sobre este tema, de, que, eh, sobre Madrid, ¿no? eh, Para mí, Madrid es una gran ciudad. Eh, como he mencionado antes, yo he vivido fuera, en Valencia, y ahora he vuelto a vivir en Madrid. Y para mí, al final, en Madrid eh, tienes de todo. Tienes eh, lo que has dicho, ¿no? El museo, los museos eh, tiene la parte cultural, tiene la parte de gastronómico también. Que, que, que bueno, pues cada 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 comunidad autónoma también tiene lo suyo, ¿no? Pero Madrid como la capital es verdad que podría podría ser el referente de pues para para, para generar más eh, turismo en España.
1: Totalmente de acuerdo. Además, mira, lo has dicho tú, un ámbito muy importante es la gastronomía. Madrid día a día sigue creciendo y sigue teniendo una oferta gastronómica que es cuanto menos ¿no? impresionante. Sí. Eh, esta es una pregunta obligada. Yeah, venga. Como persona no como persona de Hong Kong, nunca habíamos tenido a nadie de Hong Kong en el programa, <risa> ¿Cuál es la comida que más te gusta de España y qué ha sido lo, lo más extraño que, es, que has visto aquí?
3: Es que, es que justo cuando has mencionado gastronomía es que quería también comentar una cosa a los oyentes también. Es que en Madrid hoy en día hay bastante y ahí, ahí se ve que, 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 que abre más todavía restaurantes eh, chinos muy, muy, muy buenos. Eh, eh, bueno, volviendo a, a la pregunta, eh, yo soy muy sencillo. Eh, es verdad que la cocina cantonesa eh, eh, también es muy parecida a la a la, de, a la china en general, pero para mí, eh, yo… a lo mejor no te estoy contestando la pregunta, Laura, pero te quería comentar que para mí, yo siempre cuando vuelvo a, a casa… Con mis padres eh, siempre pido a mi padre un pescado a vapor, solo, con uh, un toque de salsa de soja, con un poquito de aceite y con un, un poquito de cebollín, pero ya está. Eh, porque al final a papor, el hacerlo a vapor saca el, el sabor real del, del pescado. Y eso también podemos hacer al horno. Pero eso siempre se lo pido a mi padre cuando 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 esté allí en Hong Kong.
1: No, sí, además otro hecho que también lo ponemos en valor es que tanto chinos como españoles siempre disfrutamos y compartimos esa importancia de comer juntos en la mesa. Eso tanto es. para negocios como en este caso no más tema familiar. Correcto. Pero sí que algo que también me parece curioso, no cuando yo pregunto, ¿qué es lo más raro de, de España? ¿O qué es lo que te ha parecido más extraño? Muchos me decís que, que os cuesta asimilar los horarios de comidas españoles.
3: Totalmente.
1: Y que comemos mucho pan.
3: Sí, porque bueno, o sea, yo, creo que, yo creo que también se, se ha hablado mucho, ¿no? El pan de aquí en España es como referente a nosotros el arroz, no es, es, es algo que se puede comparar, ¿no? porque nosotros también consumimos mucho arroz y, y los españoles pues consumen mucho el pan. no Es verdad que en principio, ya que, ya que has mencionado este punto, es verdad que cuando llegué me gustó bastante adaptarme a la, a, al horario de, de comida y cena aquí en España, porque es verdad que aquí suele ser la comida es las 2 las ¿no? y, y la cena puede ser como 9 o incluso más tarde. ¿no? Y yo llegué de, de Reino Unido, comía a lo mejor a las 12, 12 y media y aquí era a las dos y mi estómago era... vamos, para adaptarse era... me costó un poco. Pero bueno, hoy ya llevo más de 15 años y con lo cual ya estoy totalmente eh, adaptado al horario de española, digamos.
1: Y ahora hablemos un poquito sobre esa variedad gastronómica. Hay 57 etnias distintas, ¿no? En mm. China la gente mm. es algo que, que desconocía hasta que mm. nosotros lo repetimos en cada programa. <risa> Pero es así. Y en Madrid cada vez se ven más eh, restaurantes chinos de distintas Eso ¿no? es. Eso eh, es. tendencias. Eso es. Cuéntanos un poquito sobre las, los distintos tipos de, de comida china que nos podemos encontrar en Madrid.
3: Pues mira... Mmm... Yo hace un par de años, cuando, cuando, bueno, antes de, de la, la, la época que vivíamos en, en, en Valencia, yo conocía un sitio muy cerca de eh, Bravo Murillo, que es un restaurante que es muy, muy, muy de comida cantonesa. Y, y yo iba allí solo, no iba a otros sitios. Y allí hacía lo típico de dim sum y también los paus, que son eh, bueno es que no sé cómo decirlo en español pero es un pan no blanco blandito pero dentro está el barbecue pork que es como eh, cerdo pero con salsa bueno un poco de barbacoa pero está que los muy rico baos
1: ahora han entrado con tanto éxito en España que ya hay restaurantes de cocina no me mediterránea que están introduciendo dentro de los baos comida típica española no me digas el otro día me encontré un bao relleno de tortilla y no lo recomiendo
3: <risa> bueno qué horror perdóname pero qué horror
1: sí y ya un poquito para terminar también quería saber cuánto sí. cuánto tiempo llevas sin ir a Hong Kong
3: pues por bueno, no quiero decir por la culpa, ¿no? No, no, es, no es una culpa, pero por la situación actual llevo casi dos y medio, tres años sin ir. Bueno, tampoco iba muy frecuente, pero es verdad que, que cada vez, como ya hay tanto tiempo, ¿no? ya se echa de menos, eh, sobre todo a los padres, ¿no? echo de menos a, a, al ambiente, el ambiente de allí, porque es muy internacional, cada vez que cuando estoy allí, como llevo tanto tiempo fuera de Hong Kong y mi aspecto es como más, eh, menos, menos eh, apariencia, menos como chino o, o de Hong Kong, ¿no? Y entonces, muchas veces cuando vuelvo de viajes y tal, la gente no me habla en cantonés. Y en vez de eso, me habla en inglés como si fuera tratándome como un, un turista. Pero es verdad, bueno, al final, oye, pues al final estoy aquí viviendo en España voy viendo a Hong Kong. Soy un turista allí en Hong Kong también, ¿no?
1: No, pero sí que es algo que sí que tengo que decir. Eh, yo nunca he estado en Hong Kong. Ajá. Me muero de ganas de conocer Hong Kong. Sí que es verdad que yo he vivido en Shanghai y no sé si será el tiempo que, que estaba más en esa parte ¿no? de la China continental. Hmm. Pero yo sí que noto algo de diferencia, sí. Diferencia no sé si es lo que tú dices, que los rasgos de Hong Kong son más occidentales, no tan orientales, quizás.
3: Yo creo que, que es de estilo, ¿no? O sea, un poco de, bueno, estilo de pelo, estilo de la moda también, ¿no? Pero es verdad que… que... En Asia en general, ¿no? hablando China, eh, eh, Japón, Corea, eh, todos esos sitios eh, asiáticos, yo creo que también tiene un un, un un modelo de moda unificado, porque se ve que el pelo, no, estilo de pelo es diferente, eh, es, es muy diferente a lo que tenemos aquí. Allí es como no se echa tanta comida. Y aquí pues a lo mejor hay que echar un poquito más para mantener la forma, ¿no? Pero allí es como más eh, eh, informal.
1: La verdad que tengo muchísimas ganas de visitar Hong Kong pronto. Quiero descubrir todo lo que nos cuentas en primera persona. Genial. Y ahora vamos a pasar al otro lado del charco. Vamos a ir a Latinoamérica y vamos a charlar con Marcos.
0: Mihao España, presenta Laura González Escallada
1: Primera vez en la historia de Mihao España, nos vamos a ir al otro lado de, del globo y vamos a tener una llamada desde Latinoamérica, vamos a charlar con Marcos Lionel González Muy buenas tardes Marcos
2: ¿Cómo estás Laura? Un gran gusto hablar contigo
1: el gusto es compartido, eh, querido Marcos. Voy a poner un poquito en contexto a la audiencia. Hace poquito lo avisábamos. Nihao España ya no solo se escucha en China y en España, sino que ahora ya somos referentes en Latinoamérica gracias a esta colaboración con Reporte Asia, esa plataforma que tú diriges. Cuenta cuenta un poquito a la audiencia qué es Reporte Asia.
2: Muy bien. Bueno, Laura, muchísimas gracias por esta conversación. Para mí es un gran gusto entrar en contacto con tu audiencia, a quienes estoy saludando desde Buenos Aires. Sobre Reporte Asia te quiero, te quiero comentar que es la primera plataforma dedicada a noticias de Asia en castellano con una perspectiva iberoamericana eh, desde América Latina, es decir, construida desde Buenos Aires. Con esto quiero decir que, bueno, por todo lo que implica Asia, China especialmente, pero Asia en general, en América Latina nos surgió la necesidad de empezar a hacer eh, periodismo sobre Asia en castellano. Porque, como ustedes hacen desde España muy, muy bien, no hay información en castellano sobre Asia y sobre China en general. La hay en inglés, hay mucha información en inglés, pero eso deja a muchísima gente fuera de la fórmula, fuera de la ecuación asiática y china de cómo entablar con ellos eh, relaciones, cómo hacer negocios. Entonces, como personas relacionadas a Asia y como periodistas, empezamos a pensar en la idea de armar una plataforma en la cual desde empresarios, diplomáticos, gente de distintos gobiernos, estudiantes, universidades y otros jugadores que tienen relaciones con Asia puedan informarse sobre los países en los que quieren hacer cosas. Vamos a decir, nosotros nos dedicamos a China, y también nos dedicamos a otros países de, de Asia, como Japón, Corea y el sudeste asiático en general, porque son países que en Latinoamérica tienen también mucha presencia. Obviamente que la de China es la más importante, pero eh, hay mucha inversión de Corea del Sur y de, y de, y de Japón en temas como litio y electromovilidad y eso merece periodismo y luego hay mucha interacción ahora con el sudeste asiático y, y eso merece periodismo en castellano así que a eso nos estamos dedicando desde el primero de junio del año pasado
1: y Marcos enhorabuena porque en tan poquito tiempo llegar a ser ese referente y conseguirlo es cuanto menos para darte la enhorabuena también no un poquito por por ver por analizar ese marco eh, Nihao España se ha sumado a esta iniciativa de Reporte Asia para precisamente ¿no? dar voz y visibilidad a España en lo que son las relaciones entre Latinoamérica y Asia. De qué manera, Marcos, eh, para también que la, que la audiencia tenga, ¿no? tenga este mapa general, eh, esta, nuevo, esta nueva colaboración y tener a España dentro de, de la plataforma eh, tiene ese carácter positivo. Para el proyecto.
2: Nos faltaba España en nuestra ecuación y cuando te conocimos a ti ya entendimos que era parte del proyecto y buscábamos realmente hacer algo con España porque España es eh, una referencia en Europa, de idioma castellano, que tiene mucha relación con China, mucha más que América Latina. Tiene mucho más expertise en China, tiene mucha más inversión directa de China. Aquí en Argentina la inversión es más bien de los gobiernos país país a través de acuerdos que no son comparables a inversión con riesgo de fondos de inversión que inyectan eh, algún capital en España. Entonces, esa experiencia nos parece muy interesante para replicar la experiencia española en América Latina, conocer a los interlocutores españoles que trabajan con China, poder aprovechar la experiencia de España en Iberoamérica en este sentido y en muchos otros, en lo que tiene que ver con medios de comunicación, joint ventures, asociaciones... Eh, consumo de productos chinos como eso ya está cambiando la sociedad española recién escuchaba que hablaban sobre la comida y bueno es una experiencia previa a la que sucedió en América Latina, la de China y, y España y creemos que hay mucha experiencia y desde el que podemos aprovechar obviamente, y sí. desde los negocios creemos como ha sido históricamente que tenemos una, re, una relación de tradición con España que no podemos perder y que tenemos que aprovechar como nuevas generaciones. Yo tengo 43 años y yo tengo la obligación de hacer cosas con España. Y a través de España con China. Porque estamos hermanados, porque tenemos la misma cultura, hablamos el mismo idioma. Y justamente necesitamos eh, intermediarios para hacer cosas con China. No podemos viajar a Beijing, pero sí podemos viajar hasta Madrid. Creo que muchos empresarios van a ir a Madrid para hacer proyectos con China, como ya ha pasado en el, en el año anterior y el anterior, que mucha inversión china se ha eh, canalizado a través de España. Tengo el caso de Urbacer, como un caso conocido, que yo mismo en el que participé de alguna manera, eh, que fue la compra de Urbacer, a partir, que es una empresa española, a partir de un fondo de inversión de Shanghai, que se llama In. Y bueno, al comprar a la empresa española, compró los capitales de la empresa española en América Latina. Y el fronting de la empresa es un español, pero el fondo de inversión o los capitales que se inyectaron son chinos. Ese modelo para mí es muy interesante porque de esa manera uno evita la distancia cultural que puede haber con un chino y las dificultades que eso genera, y puede aprovechar la cercanía cultural que hay con un español a hacer negocios tradicionalmente a la occidental, pero con el capital chino adentro. Para mí es una alternativa. ¿Por qué? Porque generar todo el, el conocimiento y toda la inteligencia en el empresariado argentino para que haga relaciones con China lleva tiempo. Y al, en simultáneo creo que hay que valerse de los españoles que ya tienen los mandatos para, para hacer cosas en América Latina de parte de los chinos y aprovechar todo esto y sabemos que España es un, un lugar en el que se hacen buenos negocios, con gente que tiene mucha tradición, y bueno, yo quiero aprovechar eso, y desde la información, también sumar toda la actualidad que se pueda de la relación entre España y China, para entender mejor el mercado, ¿no? Porque no podemos, como América Latina, aunque somos grandes en, eh, en, la, en la geografía, no podemos evitar aprender de España, y tenemos que estar enfocados. Como te digo, para mí es una plataforma de intermediación con China y creo que nos puede servir a largo plazo y a corto plazo, obviamente, en muchos sentidos.
1: Además, como sabes, nosotros siempre defendemos que a China no hay que ir a vender, a China hay que ir a enseñar y precisamente por esa conexión entre histórica y comercial entre Latinoamérica y España, unir fuerzas y crear un puente así de fuerte, como tú bien explicas, con Asia, no solo con China, es la vía para que todos esos grandes negocios sigan adelante. Y, y además, también dicho esto, Marcos, eh, yo sé que esto te duele en el alma ¿no? por la distancia, pero precisamente para aprovechar, para aprovechar esa red de contactos españoles, latinos y chinos que viven ahora mismo en Madrid. Mañana damos comienzo a las cenas empresariales. Cenas de iberoamericanos, de chinos, en las que por fin poder ponerse cara y poder conversar. Porque como nosotros sabemos, el networking de verdad, en el fondo se hace en persona. Así que dicho esto, Marcos, yo quiero invitarte a que dentro de poquito puedas venir presencialmente a unas cenas que, en mi opinión, pues también van a marcar una gran oportunidad para
2: esos nuevos negocios. Bueno, con todo gusto. Va a ser un gran honor poder viajar a, a España en el corto plazo y ser parte de, de estos eventos tan interesantes que estás organizando, que están organizando. Yo te felicito porque ese es el camino. El camino es, son las relaciones públicas. El camino es el contacto personal, la química personal. Porque los negocios después los hacen los abogados, los ingenieros los contadores, pero eso ya está de alguna manera establecido. Lo que importa es la química.
1: Totalmente sí. de acuerdo. Y aunque ahora tengamos que hacerlo mediante medios de comunicación, también es importante eh, hablar de que hoy, hoy celebramos el Día Internacional de la Radio. Esta semana eh, la UNESCO sí. nos ha elegido como uno de los medios, programas referentes para precisamente ser parte de, de esta red y hacer que un medio de comunicación como es la radio... Eh, tenga la autoridad que se merece. Yo te animo a que te sumes, a que también difundas ¿no? un poquito la importancia de, de trabajar por, por ser un, una plataforma de información cuanto menos veraz y que al mismo tiempo ponga en valor el papel de empresarios e inversores.
2: Contás con ello, contás con el apoyo desde Argentina y con nuestra red de periodistas y de colaboradores en toda Latinoamérica, desde México hasta la Argentina Vamos a ofrecerte todo el apoyo y la cobertura necesaria porque lo que están haciendo a partir de la radio va a ser historia. Yo creo eso y soy feliz, estoy contento con todo mi equipo de estar cerca de Nijao, España y, y de este grupo de medios que vos integrás. Y bueno, como ustedes, haciendo periodismo positivo, haciendo periodismo positivo sobre relaciones, sobre empresas, empresarios sobre la gente que paga impuestos y que necesitamos que siga creciendo para que los países tengan eh, el sostén que necesitan. Nosotros somos hombres de negocios dentro del periodismo y nos gusta generar ambiente de negocios. Y creemos que más periodismo es más negocios y que menos periodismo implica menos negocios porque implica menos conocimiento entre las partes y es como si la línea de comunicación se enfriara. En cambio, si tenés especialistas en información que están de alguna manera observando el, el hábitat de los negocios, aparecen muchas oportunidades. Y bueno, cuando nos conocimos eh, eso fue evidente, esta conexión filosófica que tenemos. Así que los apoyamos desde esta parte del mundo eh, en todo lo que haga falta.
1: Y Marco solo por terminar, ¿no? Estamos haciendo historia y vamos a hacer historia juntos. ¿sí? Eh, nosotros trabajamos, eh, se lo vamos a compartir a la audiencia. Eh, mucho con la idea de que en el 2023 se, com se cumplirá el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas España-China y en esos 50 años Latinoamérica también ha tenido mucho que ver. Eh, desde aquí seguiremos mano a mano con Marcos y con su equipo y poquito a poco conseguiremos que China, Iberoamérica y España construyan ese puente ¿no? tan necesario para crear un periodismo y unos negocios ...cuanto menos exitosos... ...gracias Marcos por estar con nosotros hoy...
2: ...gracias Laura, un gran gusto... ...y estoy a disposición...
0: ...Eves ya ...es la primera empresa hispanochina ...especializada en la difusión y certificación... ...del producto orgánico y ecológico en China... ...en un mundo especializado... ...el producto ecológico ha llegado al mercado chino... ...para quedarse... ...China representa ya el cuarto mercado mundial en consumo de productos ecológicos, afianzando una tendencia ascendente desde hace más de 15 años. EBEZ ya es una empresa comprometida y fuertemente especializada en este segmento en el ámbito agroalimentario, así como en la difusión y eventos ecológicos en China. EBEZ ya cuenta con experiencia en el proceso de certificación y homologación ecológica en China, bajo el control y certificación del Centro Chino para el Desarrollo de los Alimentos Orgánicos y Tecnológicos. Nihao España. Presenta Laura González Escallada.
1: Hoy es un programa especial en todos los sentidos. Acabamos de... Hemos conocido en primer lugar la, la realidad de China desde el punto de vista de un hongkonés, de Jake Chow. Acabamos de hablar con Argentina, con el CEO de Reporte Asia y ahora vamos por fin a entrar ¿no? en esa parte que comentábamos al principio. Día internacional de la radio. Día internacional en el que la UNESCO está preparando una campaña cuanto menos exitosa y nosotros nos hemos sumado a ella. Para conocer más detalles sobre esto, vamos a contar con nosotros, con un habitual, alguien a quien queremos mucho, con Juan Ignacio Vecino, director de patrimonioactual.com. Muy buenas tardes, Juan Ignacio.
4: Muy buenas tardes, Laura. Muchas gracias por quererme.
1: Te queremos mucho en el programa y cuando hemos dado aviso a la audiencia de que este programa venía un poquito en colaboración con la UNESCO y que iba a estar con nosotros Juan Ignacio, cuanto menos se ha puesto es la audiencia muy contenta. Así ¡Qué eh, bien
4: como me alegro! Muchas gracias.
1: Vamos a comenzar hablando sobre esta iniciativa que, que la UNESCO defiende por el Día Internacional de la Radio. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esta super campaña que, que se ha lanzado?
4: Pues mira, eh, el Día Mundial de la Radio eh, de este año, por ejemplo, lleva el eh, lema Radio y Confianza. Eh, esto se celebra de todos los años el día 13 de febrero eh, que fue que es dedicado a todas las emisoras y cadenas de radio. Y muchísimas gracias a todo lo que aportáis vosotros, desde tú, desde tu programa en concreto, y la Inter y todas las emisoras eh, amigas que tiene que tiene la Inter. Eh, fue proclamado en 2011 por la, por la Unesco y elevado a día internacional de interés para todos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012, con lo cual, como puedes apreciar, es de un interés a nivel eh, global. El Consejo Ejecutivo de la Unesco, en su 36ª reunión eh, de las Naciones Unidas, eh, consideró que esto se debía proclamar así por el interés eh, que tiene la radio, que creo, como vosotros bien sabéis, que es el medio que mayor eh, ...confianza ofrece a, a dentro de lo que son los medios de comunicación.
1: No podría estar más de acuerdo con, con todo lo que nos comentas. Justo acabábamos de hablar con Marcos Lionel, él es el CEO de Reporte Asia... ...y defendía la necesidad de poner en valor información para también ¿no? utilizar de vía... ...para hacer nuevos negocios. Eh, desde Nihao España defendemos que crear y ser altavoz tanto de Iberoamérica como de China... Eh, junto con Juan Ignacio, que como adjunto a presidencia de la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericanos, estamos trabajando de manera muy directa y con mucha conexión para fortalecer ese lazo España, China e Iberoamérica. Juan Ignacio, ¿cuál es tu punto de vista sobre la necesidad de hacer este lazo más fuerte?
4: Pues eh, cualquier lazo que, que provenga a través de lo que es eh, la radiodifusión en cualquier lugar del mundo es, es importantísimo. Antes, cuando hablábamos, me preguntabas cuáles son los objetivos del día. Bueno, pues eh, por un lado, aumentar la concienciación entre el público y los medios de comunicación sobre la importancia de la radio, que por otro lado, yo creo, eh, para mí es el medio más importante que hay, y no solamente que es el más importante, sino que además es el más fiable. Además, debemos animar a todos los responsables eh, de todas las cadenas de radio, todas las emisoras de radio, a, 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 los animamos a, a establecer eh, una toma de decisiones eh, que proporcionen un acceso a la información, ya que es el único medio del mundo que puede llegar a todos los sitios y además de una forma muy barata.
1: Y además, un hecho que, se, que añadimos ¿no? a esta difusión y a este bajo coste, eh, son los podcasts. Ahora lo, la radio no solo se puede escuchar ¿no? a través de AM o FM o los medios que, que la audiencia está acostumbrado sino que a través de podcast podemos escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar a coste cero algo tan importante como es Líderes de Opinión, por ejemplo, compartiendo ideas.
4: Claro, porque es, es importantísimo, digamos, todas las alternativas que en este momento se ofrecen a través de lo que es eh, de lo que es la radio. Es decir, no solamente es emitir un programa en directo como ocurría antes y el que lo hubiese escuchado, pues lo había escuchado y el que no lo había oído, pues eh, a otra historia. Sin embargo, hoy día la facilidad y la posibilidad que tenemos todos de poder eh, incidir en determinados temas que nos puedan interesar y escuchar es muy importante y para ...para eso es una de las cosas que vosotros hacéis fundamentalmente... ...y es el interés que tomáis para que todo esto llegue a todos los sitios.
1: Efectivamente, y además yo soy fiel defensora de que la internacionalización... ...para todo en general es un valor añadido... ...pero incluso para estos proyectos como, como puede ser Nijao España... ...en los que a base empezamos con un programa de radio y ahora ya vamos adquiriendo pues nuevos ámbitos ¿no? y yo creo que este es el ejemplo real de cómo la radio es un medio de comunicación de influencia que puede derivar en otras vías de, de negocio que también son muy interesantes. Eh, Juan Ignacio, por entrar un poquito ya en nuevos proyectos o ideas que tenemos en mente, dentro de poquito, eh, con tu apoyo, comenzamos el ciclo de conferencias Nijao España para hablar un poquito de esas relaciones, esos negocios entre China, Iberoamérica y España. Eh, cuál ¿Cuáles son los temas que por los que se debería comenzar en estas conferencias?
4: La importancia que en este momento tiene eh, todo lo que es eh, China y todo lo que es Iberoamérica es fundamental para el resto del mundo. Es decir, vamos a, a tener eh, claro que eh, de alguna forma eh, estas, dos, eh, estas dos zonas de, del mundo son las que van a, diga, eh, digamos, de alguna manera a, a ser los que van a adquirir mayor número de, de personas en todos los ámbitos, tanto desde un punto de vista cultural como desde un punto de vista turístico como desde un punto de vista del patrimonio natural. Es decir, que toda esa conservación que nosotros tenemos que hacer y que todos eh, debemos de llevar va a ser muy importante en eh, tanto en, en China como, como en Iberoamérica, eh, que, todos los, eh, que todos los dirigentes eh, deben realizar para que tengamos un mantenimiento y una sociedad cada vez más justa y más igualitaria
1: totalmente y solo eh, yo creo que enseñando y educando ¿no? y siendo el altavoz de esta realidad podemos podemos conseguir que, que esto siga adelante eh, juan ignacio no nos queda muchísimo tiempo y te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros y te dejo un minuto para compartir con la audiencia aquellas ideas sobre unesco radio y patrimonio que consideres
4: pues mira, lo que es eh, patrimonio radio, eh, nosotros siempre lo que pretendemos es hacer eh, un periodismo de calidad desde nuestra publicación patrimonioactual.com, eh, nosotros colaboramos eh, mucho con la radio. Además, es un medio que creo que es el más ágil de todos y el, y, el, y el más efectivo y el más fiable. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un clima de confianza. Eh, tenemos que cuidar mucho a, a la audiencia, porque la audiencia es lo más importante que cualquier emisora de radio puede, puede tener. Eh, las cadenas de radio y las emisoras de radio deben a, garantizar también la competitividad. Y como decía eh, al principio, eh, el lema de este año es radio y confianza. Sobre la base de que eh, después de más de un siglo de historia, la radio sigue siendo uno de los más confiables a la hora de elaborar noticias, de, de realizar programas y de, y de desarrollar actividades en todos los órdenes.
1: Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Enhorabuena por la labor que desempeñas. Aquí ya sabes que, que te admiramos mucho y que tanto que yo sé que te gusta la radio, aquí tienes tu casa para cuando consideres.
4: Muchísimas gracias y os deseo en el Día de la Radio una muy, muy feliz eh, celebración. Muchísimas gracias, Laura, a ti y a todos tus compañeros.
1: semana John se supera. Las canciones que nos elige, no sé cómo lo hace, pero cada día son incluso mejor que la anterior. Recordamos que son los hits, los éxitos que ahora mismo están sonando en China y que deberíamos también eh, dar un poquito más de voz si tuviésemos más tiempo para, para difundir en la audiencia española. Bueno, volvemos aquí con Jake. Hemos empezado por China y terminamos por China. Jake, 2023. Sí. 50 aniversario de la firma de las relaciones diplomáticas España-China. El gobierno chino ya ha dicho en dos ocasiones que apuesta por, por apostar, valga la redundancia, por España. ¿Qué consecuencias, sobre todo entiendo positivas, va a tener este aniversario en las relaciones España-China?
3: Yo creo que va a ser... Mm, in, enriquecer, ¿no? Más todavía la relación que tiene entre estos dos países, China y, y España. También creo que antes lo ha comentado Marcos, ¿no? que, que esa relación eh, genera, bueno, tanto Juan Ignacio también, que genera esa confianza. ¿no? Y yo creo que pues, con, con ese evento ¿no? que va, se va a celebrar en 2023, yo, que, yo creo que esforzará mucho la relación entre estos dos países, con lo cual pues vamos a ver bastante interacción ¿no? eh, de, de negocios chinos, de negocios españoles, ¿no? que, sí. que quieren entrar en el mercado chino, por ejemplo, o que o a, al revés. Entonces, pues eh, podríamos ver ese, esa riqueza de, de...
1: Además, en el año 2023-2024 se celebra también el año cultural España-China. Por tanto, todo esto, esta apuesta por esas relaciones culturales, por ese vínculo, también, como bien dices, va a generar nuevas oportunidades comerciales. Ahora mismo lo estábamos viendo, eh, se había hecho mucha presión por mejorar esas relaciones en materia de cárnicas, porcinas, y ahora desde España estamos defendiendo que para cuándo el marisco, para cuándo vamos a poder llevar marisco y pescado a China sin los aranceles que tenemos ahora, sin esos impuestos que tenemos ahora. Pues poquito a poco, con estas mejoras, yo creo que vamos a ir a, a mejor puerto. Es. Y otra, otra consecuencia que yo quería hablar contigo también bien, pero no nos queda tiempo, es en materia de turismo. Sí. Se habla de que el 2022 es el año para sembrar, para hacer las cosas muy bien, y en 2023 recibir y que el flujo de turistas tanto que van a China como que vienen aquí, sea exponencial. Eh, dicho esto, también yo quería saber, ahora mismo si tuvieses que elegir eh, algo de Madrid, lo más característico y lo que más te gusta de Madrid.
3: Esto es un secreto eh, personal que yo creo que no hay no mucha gente lo sabe. A mí me gusta mucho el cocido. Y yo creo que es algo muy, muy, muy de firma de Madrid, ¿verdad?
1: Pues te diré una cosa, yo sé que el cocido os gusta, hay muchos tipos de cocido en España, pero en la cena de mañana, adelanto, la cena de mañana que va a ser en el restaurante La Cabra, el primer plato que se va a poner es tortilla de patata porque sabéis que es mi debilidad, pero el segundo plato que se va a servir es croqueta de cocido. Guau. Wow. Precisamente por la demanda china de, del, del cocido. ¿Cuál es tu cocido favorito?
3: Yo creo que es lo más eh, tradicional. Yo creo que lo más tradicional, con carbanzos, eh, bueno. Eh, chorizo, eh, el jamón y, y un buen eh, caldo, ¿no? Eh, eso para mí es fundamental. Permíteme que, que también comento una cosa, porque has hablado de, de 2022 y 2023, que va a ser un año bastante importante. Eh, de mi entorno, tanto personal como profesional, conozco a muchísima gente que tiene muchas ganas de viajar ya y los destinos pues eh, suele ser as eh, países asiáticos y en China en concreto. Hay mucha gente que, que sigue teniendo un gran interés de viajar allí a conocer a la cultura, a la cultura china.
1: Y totalmente coincido contigo porque dentro de la comunidad Nijaón nos escribe muchísima gente preguntando <susurra> cuándo van a poder ir a China y efectivamente un poquito queriendo conocer más información sobre las ciudades a visitar. Quiere decir que son muy buenas noticias y que este Totalmente. 2022, ¿te animamos? No, ya formas parte de la familia Nijao <risa> y juntos vamos a hacer grandes cosas por hacer que este nexo y altavoz sea aún más fuerte. Muchas gracias, Jake, por acompañarnos hoy en un programa en el que la UNESCO y el Día Internacional de la Radio han sido protagonistas.
3: Muchísimas gracias por tenerme en este programa de hoy. Gracias.